0: Hai Seco Friends, percalanya acara ini tentunya tidak luput dari support kalian nih. Yang khususnya HMMB Poli Batam, Info Win Malang, LKP 2M, LSO Mega Putih, LSO Oasis, LSO Tahfiz, Mahasiswa Uin Maliki, Warta Cekrawala, dan Simfoni FM. Terima kasih yang sudah mensupport acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Psycho Friends Selamat datang kembali di Topsi Talk About Psychology Dimana nantinya kita akan berbincang santai Namun tetap beris Nah beberapa menit ke depan nanti teman-teman Topsi Semua cycle friends akan ditemani oleh aku, tahu Lina. Tapi tentunya Lina nggak akan sendirian nih membicarakan satu topik yang keren banget karena Lina sudah ditemani oleh salah satu dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ya keren banget lah menurut Lina ya. Nanti teman-teman kalau sendiri. Tapi tentunya topik yang akan kita bahas kali ini itu satu hal yang menurut Lina penting karena kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk bekerja dalam sebuah perusahaan di era industri Langsung aja nih ya kita sapa uh, narasumber kita hari ini Assalamualaikum Mbak, Pak Iqbal
1: hey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: okay, Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lina
0: Sehat <laughs> Alhamdulillah sama-sama sehat Karena uh, di era pandemi sekarang Pak Kesehatan itu bukan hanya sekedar Kewajiban gitu ditanyakan Tapi bentuk kewaspadaan juga ya Pak ya,
1: Yang penting kesehatan sekarang itu ya iya. daripada uang dan sebagainya Iya
0: bener <laughs> sih Pak benar, Karena sekali sehat uangnya pergi Pak Iya
1: betul, betul, betul.
0: <laughs> Tadi kan saya sudah bilang nih Pak Bahwa kita akan um, Tentang revolusi industri Jadi self preparation iya. kita gitu Agar nanti kita masuk kepada sebuah perusahaan Enak gampang gitu Pak uh, Tapi sebelum Kita berbicara itu ya Pak ya Karena Lina yakin ini Pembahasan yang sangat penting gitu kan Banyak yang akan membutuhkan Lina baru saja menemukan Suatu observasi temuan uh, Di era pandemi ini Bahwa banyak masyarakat Indonesia Yang akhirnya menyadari dan mengakui Keterikatan dan kelekatan kita Pada teknologi dan internet
1: ya betul.
0: Mereka hanya melihat ini Sebatas dari dampak dari pandemi Jadi mereka masih berharap ini akan kembali lagi seperti semula gitu Pak. Dan ya. mereka tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari revolusi industri.
1: Ya iya betul.
0: Iya Pak ya, Bapak ya. mungkin pernah dengar juga. Dan ternyata dari survei ini penyebabnya adalah karena banyak yang belum tahu apa itu revolusi industri. Mungkin bisa kita start dari sini dulu nih Pak. Sebenarnya apa sih revolusi industri 4.0 itu? Dan uh, mungkin sejarah singkatnya juga bisa diceritain ya Pak. Oke.
1: E, kalau kita ngomong revolusi industri sebenarnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya e, social society ya, artinya peradaban manusia. Jadi memang e, kalau kita ngomong revolusi industri bagaimana manusia itu kan mengoptimalkan sumber daya manusia kemudian e, apa namanya e, membuat produk-produk yang kemudian itu menjadi apa namanya membuat manusia itu lebih lebih ringan, lebih dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah sebenarnya gini, E, kalau kita membahas revolusi industri saja, ya, tasnya nggak lengkap ya. Jadi saya mungkin akan sedikit cerita juga terkait dengan e, apa namanya statnya dari e, social society, yaitu e, bahasa mudahnya itu peradaban manusia. Jadi ketika dulu e, masa e, social society yang pertama, nah itu ketika dulu manusia itu masih da, dalam zaman masih e, nomaden, jadi masih berpindah-pindah nih. Jadi mereka itu Eh, apa namanya ketika mau eh, apa namanya makan bertahan hidup ya mereka harus berburu dengan resiko kalau berburu mereka eh, apa namanya eh, hidup atau mereka Mati. dimakan nah gitu kan nah berarti mereka eh, kalau He, hierarki Maslow itu kan mereka kebutuhan fisiologisnya makan itu kan belum belum terjamin mereka harus cari dan sebagainya itu ketika masih zaman nomaden e, kalau misalkan iklimnya nggak bersahabat mereka harus pindah dan sebagainya nah kemudian itu masih peradaban ketika zaman pertama lah lah kemudian ketika social society yang era kedua itu ketika manusia itu e, apa namanya sudah mulai bisa dalam tanda kutip ya menaklukkan alam mereka bisa menumbuhkan apa namanya pohon-pohon atau tanaman itu dari biji, kemudian mereka sudah bisa berternak, kemudian bertanam, berbentuk tanam dan sebagainya. Nah itu mereka sudah mulai bisa menaklukkan alam, dalam tanda kutip kan. Berarti, sudah bisa apa namanya? Kalau dulu mereka harus berburu, tapi sekarang mereka ditangkap, dikembang biakan. Nah kapanpun mereka bisa apa namanya makan dan sebagainya. Nah artinya perkembangan peradaban itu membuat e, manusia itu kan kalau kemudian e, dari hierarki Maslow, kalau di tahap yang kedua rasa aman, berarti mereka kan sudah fisiologisnya sudah Ada tercapai, kemudian ada sama aman nah, kemudian nanti manusia masuk Ini di masa Peradaban yang ketiga, sosial-sosial ketiga Nah sosial-sosial ketiga itu Berbarengan dengan masa revolusi industri pertama uh. Nah berarti sosial-sosial ketiga itu Ditandai ketika eh, Yang dulunya manusia itu Bercocok tanam eh, Apa namanya eh, Beternak dan sebagainya Nah sekarang manusia mulai eh, Memproduksi barang Menggunakan pabrik esin dan sebagainya Itu dimulai ketika Manusia menemukan mesin uap mm -hmm. Nah kan revolusi industri pertama kan Itu kan yeah. ketika manusia menemukan mesin uap Nah memang Dampaknya juga sangat luar biasa ya. Di Inggris waktu itu mm -hmm. Ketika revolusi industri pertama Ini saya kolaborasi langsung ya, yeah. biar, biar cepat ya revolusi Mereka. industri pertama Dengan uh, social society ya, ketika Itu dampaknya adalah PHK masalah-masalah karena dulu mereka bekerja, sekarang ketika ada pabrik mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu membuat akhirnya ketika kalau kita melihat di masa-masa apa namanya peralihan revolusi industri, itu pasti nanti ada pergeseran dan pasti ada e, protes dan sebagainya. Nah, itu adalah ketika masa revolusi industri pertama dan masa society yang ketiga. nah kemudian hari ini kita masuk di masa social society yang keempat itu itu berbarengan dengan revolusi industri keempat nah saya tak cerita yang ganti yang revolusi industri pertama dah ya kan nah ketika revolusi industri pertama itu manusia eh, apa namanya apa namanya eh, kehidupannya itu yang dulunya mereka masih manual dan sebagainya mereka digeser oleh adanya pabrik mesin uap dan sebagainya yang dulunya misalkan pengin ke tempat yang jauh dan, e, apa namanya mendistribusikan barang itu lebih gampang karena ada lokomotif uap
0: hmm.
1: akhirnya e, akulturasi budaya juga akhirnya cepat dengan ya, cepat ya, sekali nah kemudian e, itu dampaknya adalah ketika tadi ya saya katakan PHK masa masalah dan sebagainya Nah kemudian itu sekitar abad 17 sampai awal 18 lah Kemudian ketika revolusi industri yang kedua itu ditandai dengan penemuan listrik Itu ketika hmm. uh, abad ke-18 sampai awal 19 lah Itu ketika ditemukan mesin listrik itu lebih efektif kan Yang dulunya mesin uap, pabrik sekarang menggunakan listrik Ditemukan morse, hmm. ditemukan telegram selampu, itu perkembangan teknologi itu membuat orang manusia itu lebih lebih leluasa dan mereka lebih nyaman gitu loh. nah itu tapi memang dampaknya juga akhirnya yang dulu kalau kalau e, revolusi industri yang e, apa namanya dua, itu juga ditandai dengan waktu itu ditemukan foliatubel e, itu kayak ban berjalan itu yang fort bukan berarti ban berjalan ditemukan ban itu ya enggak kayak ya, ban kayak gitu itu maksudnya adalah kalau dulu mesin mobil itu dirakit bareng-bareng satu mobil dirakit oleh 20 orang. Kalau sekarang waktu itu di revolusi kedua itu yang jalan. Berarti satu orang itu menangani hanya mempunyai Berarti misalkan dia menangani misalkan mesin. Nanti mesinnya itu ya. kalau selesai dirakit dia jalan sendiri. Nanti ke kelompok yang kedua itu nanti menangani uh, interiornya. Hmm. Nanti terus jalan sampai nanti perakitan itu selesai. Itu sampai menurunkan uh, apa namanya uh, untuk keuntungan itu ya. Itu sampai 300 Ya itu berguguran semua pabrik-pabrik yang lainnya, Outdan dan beberapa pabrik yang lain. Lalu kemudian ditemukan apa namanya kita bergeser lagi di masa revolusi industri yang ketiga. Nah, revolusi industri yang ketiga itu paling mudah itu ditandai dengan penemuan komputer. Nah, orang ketika bekerja itu lebih apa namanya cepet. Kemudian data-data itu yang dulunya fisik itu lebih sekarang apa non fisik. Kemudian dia lebih mudah untuk ngirim. apa namanya uh, data, kemudian ditemukan juga berbagai mesin-mesin yang uh, otomatisasi dan sebagainya itu ditemukan ketika di masa revolusi industri yang ketiga, yeah, yeah. kan sekarang banyak ya mesin itu kemudian secara komputer di, cuma di apa namanya aplikasi, kemudian dia jalan sendiri yeah, yeah. tapi waktu itu masih membutuhkan yang banyak juga, baru kemudian di awal 2000 lah itu kita masuk di masa revolusi industri keempat di masa revolusi industri yang ke-4 itu kita sekarang ditemukan dengan banyaknya eh, apa namanya otomatisasi kemudian eh, apa namanya banyaknya eh, apa namanya robotik-robot-robot robot -robot yang ada di apa namanya di perusahaan dan sebagainya itu membuat akhirnya tenaga kerja menjadi lebih sedikit yang dibutuhkan. Itu sama kayak dulu revolusi industri pertama Kayak Anda tahu misalkan kita masuk di revolusi industri keempat ini Kayak Gojek lah Dulu awal-awal Gojek kan banyak yang protes iya, Yang betul. dulunya ojek pangkalan Taksi pangkalan Itu mereka protes Karena sekarang semua orang pakai gadget Mereka lebih praktis, ya, lebih praktis. Nah kita komunikasi dengan orang pun lebih banyak Saya yakin lebih banyak hari ini menggunakan gadget, gadget iya. Nah kita disuguhkan dengan hal-hal yang praktis kita mau makan misalkan ya mau makan tinggal klik kita pengen barang tinggal klik kita enggak perlu kemana-mana kita di rumah aja kita cukup Hal ini bekerja misalkan teman-teman psikologi yang senang nulis teman-teman psikologi yang senang bercerita tel historis sebagainya itu itu bisa dijual tinggal kita install aplikasi kemudian kita jual karya kita itu dihargai dengan dolar Artinya ya. kita di rumah saja Itu bisa hidup hari ini loh ya Di revolusi di tiga <laughs> Kita mungkin ya tapi akhirnya kita menjadi Secara interpersonal ya Kita dengan teman Kita Interaksinya kemudian banyak hal-hal yang kemudian e, Secara sosial kita Berkurang dan sebagainya Nah baru kemudian Kemarin ketika e, KTT ya Tahun 2019 itu Jepang memperkenalkan revolusi industri, eh, sorry, eh, social society yang kelima jadi eh, peradaban ketika nantinya manusia itu arah fisik dengan metafisik ya itu tidak, tidak ada pembeda artinya kita bertemu dengan teman dan sebagainya itu juga bisa lewat non fisik ya nantinya Semua semuanya itu Kita kerja dan sebagainya itu Semuanya menggunakan aplikasi Semuanya menjalankan server online Seperti, Seperti Zoom dan sebagainya Nah itu adalah mungkin uh, Apa ya Secara singkat lah ya, Revolusi industri
0: Menarik sih Bapak Ini berarti uh, Kalau dilihat dari sejarahnya memang sebenarnya revolusi industri nggak bisa di-stop ya Pak ya Karena tujuannya tadi untuk memudahkan manusia, manusia itu
1: sendiri ya, ya. Nah, Hentikan laju zaman ya, perubahan itu. Kan. Ya.
0: Jadi mau nggak mau kita memang harus kesana gitu kan ya. ya kita
1: harus adaptif mau nggak mau. Kalau kemudian kita menolak atau kemudian kita uh, ingin menghentikan arus perkembangan ya tidak bisa karena itu akan terus bergulir Ya bisa-bisa ya kita yang terlindas nantinya <laughs>
0: Ya benar. Dan ini sih Pak karena uh, Bapak tadi sempat menyinggung tentang PHK banyaknya PHK dari cerita atau uh, historinya revolusi ini. Saya jadi teringat di tahun 2018 Indonesia akan mulai berkomitmen tuh Pak Menjadikan negara ini sebagai negara yang masuk ke revolusi industri 4.0 Pada saat itu program dari Menteri Perindustrian ada Making Indonesia 4.0 namanya Pak Dan Saya ingat banget disitu kontranya Pak banyak sekali penolakannya Bahkan pada saat itu memang sudah sedikit terjadi banyaknya PHK Dianggapnya oleh masyarakat Indonesia itu memang Indonesia belum mampu sekali gitu. Malah kalau misalkan memang itu ada di Indonesia, nanti semakin banyak pengangguran yang tidak terkontrol. Iya. Maka dari itu penolakannya besar. Tapi di 2001 ini kita kan melihat ya Pak ya, banyak sekali PHK dan lain-lain. Iya, nah iya. menurut Bapak gimana sih di 2001 ini? Udah siapkah Indonesia?
1: Uh, sebenarnya kita mau tidak mau akhirnya ketika uh, pandemi terjadi kan kita dipaksa sebenarnya iya. untuk masuk di revolusi industri keempat. Yang mohon maaf misalkan guru-guru yang dulunya mungkin wes dengan belajar tatap muka dan sebagainya akhirnya dipaksa untuk online. Akhirnya guru-guru yang mungkin di desa dan sebagainya itu mereka eh, apa namanya lebih mengenal bagaimana apa eh, zoom kemudian banyak online dan sebagainya mereka mulai mengenal. Kemudian eh, apa namanya mereka beli secara online tidak boleh kan keluar rumah dan sebagainya kan akhirnya mereka secara langsung mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi. Nah memang gini eh, kita kan sudah di masa meia ya eh, masyarakat ekonomi ASEAN ya artinya seluruh eh, apa namanya eh, akulturasi budaya kemudian ekspor impor dan sebagainya itu kan kita sudah tidak bisa membendung. Di, di zaman sekarang itu Semua sudah bebas Seasen itu mausok Indonesia impoda, Sebagainya itu sudah sangat bebas Nah kalau kita nggak cepat bersaing Maka ya kita akan kalah Nah menariknya adalah eh, Ketika kemudian eh, Hari ini ya kita kan nanti eh, Apa namanya eh, Kita masuk di Revolusi industri keempat itu kan Sebenarnya Pemerintah itu juga ketika mendorong hmm. saya, saya ingin agak 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 apa namanya melebar dikit ya nah, ketika pemerintah kemarin mendorong untuk kita masuk ke revolusi industri nah itu disebabkan kenapa ada senjangan misalkan hmm. karena dari dari hasil riset negara kita Indonesia itu tertinggal 128 tahun pendidikannya iya, iya, bayangkan betul, Pak. ibarat lari ya <laughs> Eropa yang sekarangnya jadi anu ya belajar Eropa ya Eropa itu atau Jepang itu ibaratnya mereka sudah sudah di depan, hmm. kita tertinggal 100 meter di belakang.
0: Iya, iya. Jauh sekali, nah,
1: lah ya, itu akhirnya mau nggak mau misalkan kita pengen apa namanya misalkan kita pengen pengen sejajar itu kan kita suruh mereka misalkan berhenti, terus kita masih lari 100 meter. Nah,
0: <laughs> jauh. Terlalu.
1: Ya kalau mereka berhenti, kalau nggak itu kita semakin tertinggal kan iya, jauh. Iya. Itu itu kita tertinggal 120, 128 tahun. Nah, akhirnya mau nggak mau. Akhirnya pemerintah itu kan merombak kalau kemarin Anda tahu kita rame dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Omnibus lo dan sebagainya. Eh, saya sedikit cerita ya, kalau Anda lihat di berita dulu sebelum pandemi itu ada perang dagang antara Cina dengan Amerika. Nah, ketika perang dagang itu membuat akhirnya banyak pabrik-pabrik eh, yang investornya dari Eropa, Amerika itu hengkang dari Cina. mereka mengalihkan pabriknya sekitar waktu itu ada 35 itu ternyata tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia mm -hmm. padahal Indonesia 10 tahun lagi kita ada di bonus demografi iya, iya. Bonus demografi itu berarti banyak yang uh, usia produktif itu membutuhkan lahan pekerjaan nah, kalau lahan pekerjaan itu kayak gini aja ya kita kan berarti akan banyak pengangguran mm. Nah sedangkan dari waktu itu ketika ada perang dagang Sebenarnya harusnya kita diuntungkan Karena banyak pabrik yang hengkang dari China Itu tidak ada satupun yang Indonesia Ada sekitar 20 pabrik itu yang di Vietnam Ada sekitar 5-7 itu yang di Thailand Ada yang ke Malaysia Tidak ada satupun yang Indonesia Kenapa? Karena eh, regulasi kita itu se-apa ya Uh, banyak sekali dalam bahasa jalannya rumput terus yeah. <laughs> karena gini uh, regulasi misalkan di kabupaten ada regulasinya di provinsi ada regulasinya di tingkat kementerian ada regulasinya misalkan untuk uh, apa lingkungan hidup aja lah misalkan di kabupaten harus ada sertifikat apa kelayakan untuk lingkungan hidup di provinsi masih Betul di diverifikasi ya? <laughs> lagi di itu membutuhkan untuk investasi satu pabrik saja itu membutuhkan hanya administrasi itu satu tahun lebih nah. Kementerian dan sebagainya, Blum, infa, eh, itu kan masih sulit. Nah, akhirnya sama eh, pemerintah hari ini, ya, itu kan kan. Sekarang satu atap. Regulasi sekarang dipermudah, dipercepat, dan sebagainya. Kalau regulasi yang dulunya ada empat jenjang sekarang hanya satu. Dan sebagainya itu dipotong-potong. Nah, itu hmm. tidak mudah dan banyak sekali penolakan. Karena masih sesuatu yang beda itu kan pasti iya. banyak penolakan. Nah, tapi untungnya adalah banyak sekarang mulai Uh, pabrik-pabrik investor yang ke Indonesia nikel yang kemarin dari beberapa negara yang kemudian mereka berinvestasi uh, baterai yang tidak ada di ASEAN kan yang ada hanya di Indonesia itu kan sudah luar biasa ya. dari situ termasuk eh. dari Omnibus law itu kan
0: ya. oh, tadi Bapak sempat ini sih Pak sempat menyinggung tentang beberapa kesulitan gitu ya Pak untuk kita akhirnya masuk ke revolusi industri 4.0 jadi sebenarnya skill-skill apa Pak tadi biar mendukung lebih cepat lagi agar Indonesia itu bisa masuk ke 4.0 dari personal pekerjanya gitu
1: kalau misalkan kita agak ke psikologi ya iya. sebenarnya kalau kemampuan kita ke apa namanya Indonesia uh -huh. tingkat pendidikan dan sebagainya itu e, kita kan tadi saya katakan kita tertinggal cukup jauh dari negara-negara Eropa. -negara nah makanya sekarang apa sih yang kemudian bisa membuat kita itu e, bisa e, apa namanya mengejar ketertinggalan itu? Nah sekarang di dunia pendidikan yang e, menelurkan apa namanya e, apa namanya lulusan-lulusan dari SMK kemudian dari perguruan tinggi itu mereka kan ada akreditasi. Nah akreditasi itu juga disesuaikan dengan uh, kebutuhan yang ada di tempat uh, lapangan kebutuhan yang ada di oh, tempat kerja sekarang misalkan di fakultas kita ya dulu enggak ada yang namanya misalkan mata kuliah uh, apa namanya bimbingan karir misalkan iya. sekarang ada kemudian dulu uh, tidak ada mata kuliah yang terkait dengan uh, apa namanya misalkan uh, uh, apa namanya literasi misalkan digital literasi sekarang ada kan mata kuliah itu kan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di samalah itu kalau dari kelembagaannya kalau dari mahasiswa sebenarnya eh, semua ketika mahasiswa itu masuk di dalam perkuliahan itu keilmuannya itu juga pastinya juga dibutuhkan kalau di dunia kerja apalagi psikologi psikologi itu katanya kan seperti air yang dimanapun itu selagi ada manusia di situ psikologi dibutuhkan nah Yang memang menjadi problem kita ketika sekarang kita ke revolusi industri keempat otomatisasi kemudian ada e, apa namanya Misalkan e, semuanya serba instan dan sebagainya Itu membuat orang itu lebih se, tidak lebih tidak senang berproses Tapi mereka senang yang instan Dan mereka itu kalau tidak mendapatkan itu maka lebih mudah untuk mengalami stres, depresi dan sebagainya nah kemudian di tempat kerja juga itu membutuhkan sekarang kita bekerja dengan banyak orang pun karena orang-orang sekarang lebih senang eh, apa namanya dengan HP gadget dan sebagainya itu membuat orang yang secara interpersonal juga mulai menurun nah kemampuan-kemampuan interpersonal itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh yang sekarang calon tenaga kerja itu untuk di dunia kerja karena ketika kebutuhan skill misalkan di dunia kerja itu bisa dipelajari semua bisa dipelajari. Nah, yang sulit ya atau lama itu adalah masalah karakter. Ketika kita berhubungan dengan banyak orang, ketika kita uh, berhubungan dengan atau kita men, apa namanya ber, apa namanya menghadapi masalah dan sebagainya, kalau skill atau karakter kita itu tidak uh, cakap, uh, kita akan kesulitan untuk beradaptasi. Nah, Intinya adalah kemampuan kita dalam beradaptasi kita melihat potensi-potensi apa sih yang nanti di dunia kerja kemudian kita lebih mengoptimalkan hmm. dan kemudian kita juga e, apa namanya e, secara personal kita harus siaplah, berarti hmm. kemampuan interpersonal kita hmm. kemampuan kita menjamin relasi komunikasi itu menjadi sangat penting hari ini karena kalau Anda lihat misalkan karena saya sering untuk e, apa namanya psikotes dan sebagainya di beberapa perusahaan itu karena perusahaan itu inginnya tuh kalau mereka menderita kutip ya bodoh itu bisa kita latih kok mas kita bisa kita tapi kalau kemudian mereka secara karakter itu gaukan kemudian mereka secara karakter itu wis eh, apa namanya, kurang kurang eh, masuk lah itu sulit hmm. karena karakter itu kan sifatnya menetap makanya mereka biasanya mintanya itu mas kalau untuk psikotes tolong yang dimasukkan itu enggak terlalu pintar enggak masalah tapi karakter etika ya, okay. karakter interpersonal mereka harus bagus makanya kenapa psikotes itu di banyak uh, lembaga perusahaan itu menjadi apa ya penentulah karena hmm. mereka kan kalau psikotes biasanya di, pasti ditaruh di akhir yeah. karena mereka secara misalkan kualifikasi mereka masuk semua nih tapi mereka akan dites secara kepribadian secara karakter itu mana sih yang nanti mereka cocok ketika bekerja Mana sih yang mereka nanti bisa bekerja sama dalam satu tim Masih mereka yang kemudian mereka bisa Menjalin relasi pertemanan dan sebagainya Itu yang menjadi penting hari ini Karena semakin hmm. banyak kita bermain gadget ya Hari ini ya, anak kecil aja Sekarang bermain gadget Udah, mereka jago, ya, Pak. udah jago dan sebagainya Itu membuat akhirnya ya, uh, Efeknya kayak orang senang Mobile Legends dan sebagainya itu kan Efeknya kan uh, Sering main game itu kan Secara agresi kan mereka buat Mereka ingin menang, mereka ingin Kalau kalah mereka marah dan sebagainya. Nah itu yang kemudian sebenarnya sisi-sisi negatif dari perkembangan teknologi dan itu ketika mereka bekerja kalau itu terbawa, kalau ada masalah marah-marah dan sebagainya itu yang kemudian perusahaan tidak tidak suka atau perusahaan menghindari itu. Makanya kemampuan interpersonal kita itu yang harus kita tingkatkan di sini. masa skill dan sebagainya orang sekarang bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Social media Yang sekarang ada teknologi dan sebagainya Itu memudahkan kita untuk belajar Dimanapun dan kapanpun
0: Nanti kita harus pekas sama itu itunya Pak ya Saya menarik sih bahwa interpersonal itu tadi juga penting Karena kalau saya baca dari banyak literatur Rata-rata yang harus kita utamakan Dalam menghadapi industri 4.0 itu uh, Literasi digitalnya Pak Jadi kita harus pintar mengoperasikan Harus uh, memahami tools-tools digital Dan lain-lain Tapi Ada yang menarik dari bapak statement bapak tadi bahwa kita harus juga uh, mengutamakan karakter kita sebagai seorang pekerja ya pak ya. ya. Mungkin ini sih pak karena kita waktunya nggak lama juga ya, di sini. Ya. Saya pengen minta tips dan trik bapak gitu agar uh, para seseorang yang bekerja di dalam profesi psikologi itu tetap bisa eksis, tetap bisa uh, memiliki daya saing yang tinggi juga. Itu gimana pak menurut bapak?
1: Uh, sebenarnya kemarin kayak ya, uh, apa namanya? Ya, itu juga mereka e, Menekankan adanya e, Apa namanya Kualifikasi lah yang sekarang Sangat dibutuhkan oleh Para calon-calon e, Tenaga kerja ketika di masa revolusi Industri atau pasca pandemi Itu mereka nyebutnya 4C 4C yang pertama itu mereka harus kreatif Nah kreatif itu misalkan kita Melihat oh ternyata hari ini Itu yang e, Dibutuhkan di apa namanya Di pangsa pasar itu seperti ini Nah akhirnya ketika kita tahu kebutuhan, kan kita akhirnya kreatif untuk bagaimana kita bisa e, memudahkan misalkan konsumen untuk bagaimana mereka tidak datang ke apa namanya e, tempat atau misalkan hari ini itu e, karena ada pandemi itu kita apa namanya e, susah berinteraksi bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi e, yang kemudian memudahkan kita manusia. Kan. Artinya kreatif itu E, bukan berarti kemudian kita kuliah di salah satu jurusan, kemudian pasti kreatifan enggak? Iyi. Tapi kreativitas bagaimana kita melihat potensi, hmm. bagaimana kita melihat peluang-peluang itu kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat peluang? Ya, kita terus belajar. Kita terus belajar, kita membaca misalkan artikel, kita membaca berita bahwa hari ini itu kondisi e, apa di tempat kerja itu seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat peluang? Oh, ternyata di tempat kerja itu membutuhkan Misalkan ya, misalkan mereka kesulitan nih untuk psikotes, oh saya tak bikin aplikasi misalkan ya. Hmm. Nah ada inovasi-inovasi kan di di kreatif. Kemudian yang kedua adalah eh, kemampuan untuk eh, critical thinking. Hmm. Nah bagaimana kita berpikir secara kritis. Nah ketika ketika kita dimasuk di dunia kerja misalkan, itu kan kita dituntut untuk kita tidak hanya misalkan ada intervensi kita langsung percaya atau ngikuti, tapi kita bagaimana E, kemudian kita bisa e, berpikir untuk e, apa namanya, e, meng, apa namanya mengukulkan satu e, tugas. Misalkan bagaimana kemudian kita, misalkan e, bertemu dengan satu masalah, kita bisa menghadapinya. Kemudian kita, itu kan kita berpikir secara kritis. Hmm. Kemudian kemampuan yang ketiga itu adalah komunikasi. Karena yang saya penting termasuk interpersonal. interpersonal nah, yang, ya. Nanti yang yang keempat juga e, berhubungan dengan interpersonal lah. Bagaimana e, ketika kita berkomunikasi, ketika kita bekerja di, di perusahaan atau di lembaga, kita kan nggak bekerja sendiri. Iya. Nah, kita bekerja dengan orang lain. Nah, bagaimana cara komunikasi kita? Apalagi orang psikologi ya. Orang psikologi sebenarnya harus tahu lah bagaimana misalkan kita komunikasi dengan orang, kemudian orangnya kita ajak komunikasi kok. kayaknya nggak nyaman sih lah, misalkan itu kan kita sebenarnya sudah bisa melihat karena Bagaimana sebenarnya kita cara-cara efektif kita berkomunikasi nah, komunikasi itu bukan hanya dengan kerja tapi juga dengan misalnya customer bagaimana komunikasi yang efektif Bagaimana kira-kira karakter karakter masing-masing budaya itu cara komunikasinya di Indonesia saja misalkan antar suku misalkan iya. ya. Itu cara ngomongnya um, be beda ya, karena misalkan beda orang, budaya. Ya, orang hmm. Jawa misalkan, uh, sorry, misalkan orang Jogja misalkan dengan orang uh, luar Jawa misalkan. Kadang orang nganggilnya kan mungkin oh, oh ya. Pah. Padahal iya, itu sebenarnya betul. karena <laughs> logat jalan, ya Pak ya. Iya, logat dan sebagainya. Aku nah, bagaimana kita cara komunikasi kita dengan pimpinan, dengan hmm. uh, sesama teman-teman nggak kan bisa sama. mungkin kita kalau waktunya ngopi selesai kerja kita bisa lah tapi kan kalau waktunya kerja itu kan harus kita bisa eh, apa namanya apa namanya harus bisa berjalan itu cara komunikasi ya. nah, kemudian yang keempat adalah eh, kolaborate atau saling berkolaborasi nah, bagaimana hari ini karena eh, kita tidak terpisahkan ya karena perubahan zaman teknologi sebagainya memudahkan kita untuk berkolaborasi akhirnya E, membuat seseorang yang kemudian tidak bisa berkolaborasi itu yang akan mati, karena hari ini kita sangat diuntungkan ya karena kita hari ini misalkan pengen e, kolaborasi lah misalkan riset misalkan dengan orang yang negeri misalkan kita mudah hmm. kemudian hmm. karena itu teknologi yang kemudian mendekatkan kita iya, iya. nah kolaborasi ini menjadi penting misalkan kita punya project power misalkan akhirnya kita bisa ber, apa ya kalau kita bisa berkolaborasi inovasi kita akhirnya oleh satu bangsa pasar tapi bisa di diterima banyak oleh ya, banyak gitu. itu menarik
0: itu ya. menarik itu pak 4 C itu penting banget nih untuk Psycho friends semua untuk perhatikan itu 4 Itu tadi kreatif, critical thinking, kemudian komunikasi dan juga uh, kolaborasi. Nah ini karena waktunya sudah uh, terbatas ya Pak ya. Sebenarnya ini asik banget kalau diobrolin secara uh, lanjut lagi gitu. Tapi semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya Pak. Siapa tahu nanti ada episode sambungan ya. Uh, dan terima kasih untuk saya Front semua yang sudah uh, nontonin kita sampai akhir. Dan jangan lupa juga uh, tolong... Di subscribe channel kita Jangan lupa juga nantikan episode 4 nya Dan mungkin kalau misalkan Mau tahu bapak ya secara keseluruhan nih ke Malang, boleh nih datang ke Uin Malang Boleh tanya-tanya atau mungkin instagramnya pak Biar akses juga nih pak ya,
1: Instagramnya ya sama dengan namanya ya Iqbal Hababi ya ya.
0: Ah, ya sudah terima kasih ya teman-teman semua Sampai bertemu lagi di topsi di episode 4 Dan jangan lupa tadi juga Follow juga anchor kita Dan juga spotify kita Oke Lina pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum